0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a vuestra casa al podcast de Mi Academia Online, el sitio donde hablamos de todo lo relacionado con academias online. Desde cómo crearla desde cero, sin tener ni idea, hasta, bueno, dónde la creamos, los tipos, una vez que ya la tenemos, cómo la gestionamos, cómo la mejoramos, bueno, en fin, todo, todo para que por fin tengas tu academia online. Eh, hoy, día 20 de julio... Eh, me ha hecho mucha gracia ver que estamos aquí sufriendo unos calores infernales, bueno, depende del hemisferio donde me escuchéis, pero en el caso concreto de España acabamos de pasar una ola de calor bestial, de hecho, eh, antes de ayer, hace dos días, a las 8 de la noche, eh, marcaba 40 grados. Digo, ¿pero esto qué es? Nos vamos a deshacer. Y casualmente, un mismo 21 de julio de 1983, una efeméride dice que se alcanza la temperatura más baja registrada en la historia del hombre, que fueron, atención, menos 89,2 grados Celsius en la base de Vostok de la Antártida. ¡Ojo al dato! Madre mía, nosotros aquí muriéndonos de calor y en otros sitios registrando, bueno, esto fue en 1983, eh, registrando temperaturas mínimas, mínimas conocidas por el hombre. Entonces, bueno, muy interesante, pero muy paradójico a la vez. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va esa semana? Ya tenéis ahí toda vuestra academia en marcha, por lo menos la tenéis en mente. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo eso? Eh, ¿Qué quiero que veamos hoy? Bueno, es algo muy interesante, que es el tema de eh, ser profesor eh, online, ¿no? Hemos pasado de ser profesores presenciales, hemos pasado incluso de utilizar la pizarra y la tiza... Eh, incluso, bueno, en, la, en, en otros sitios un poco más ¿no? selectos ya tenían incluso los proyectores estos que eran con transparencias, que no sé, no sé si habéis llegado. Yo he llegado, no soy tan mayor, ¿eh? pero yo he llegado, a, por lo menos en la universidad, sí que se utilizaban transparencias. Y, y por supuesto, en, en mi cole eh, había pizarras cotiza o sea, que ahí ahora mismo, vamos... Eh, tengo una amiga que trabaja en un cole y de hecho están quitando los libros y van los niños con una tablet así que cómo cambia el tema y esto cómo lo traspasamos al tema del online pues bueno, eh, hay cosas que tenemos que tener en cuenta que es lo que vamos a ver para pues, adaptarnos a este nuevo medio ¿no? eso es como cuando pasas de ir andando por un sitio a, a meterte en el mar a bucear ¿no? Pues no, no lo haces exactamente igual aunque sí que te mueves pues esto vamos a hacerlo igual. Entonces, bueno, lo primero es que vamos a intentar dar respuesta a, a las preguntas que soléis tener. Que suele ser un poquito que, bueno, ¿qué significa esto de ser un buen profesor al margen de ser online o no online? ¿Y cómo lo consigues, no? Pues y, bueno, ya el sumo del sumo sería, bueno, ¿cuándo soy ya, no? Ya tengo el título de ser un buen profe. Esto, evidentemente, bueno pues no es ni blanco ni negro, ni llega un momento en el que te dan un título «No, ya eres buen profesor, antes eras malo, luego regular y ahora ya por fin eres bueno». Eso es algo que, bueno, que se va adaptando con el tiempo, se va mejorando con el tiempo o no, porque hay gente que lo hace mal toda su vida o que lo hace bien toda su vida. bueno Vamos a ver cómo mejorar a la vez que nos adaptamos a este nuevo mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero, mmm, tener en cuenta que vuestros alumnos en general... Eh, pueden estar encantados con vosotros o no, pero normalmente se apuntan a los cursos por diferentes razones. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de ser profesores, porque podemos tener alumnos que es que les da exactamente igual lo que les vayamos a contar, porque vienen simplemente para conseguir un título, ¿vale? Y esto es así, es muy triste, pero estamos en el mundo de la titulitis aún. No sé si llegan al punto en el que dejemos de estar en eso. Yo creo que vamos encaminados, pero, pero es así. Otras eh, opciones que, bueno, que se enganchen a ti porque les gustas mucho cómo, cómo comunicas, ¿no? cómo cuentas las cosas, consiguen entender por fin eso que llevaban años sin tener ni idea cómo, cómo se hacía o cómo se entendía y, y se pueden enganchar por, por eso. Y bueno, últimamente, sobre todo en el tema de online, eh, por el tema de tener una comunidad, un soporte, una ayuda directa y muy muy rápida, ¿no? Porque... Antes, si tú tenías el tema presencial, pues hasta que no volvías al día siguiente a clase, o a la semana siguiente, o al trimestre siguiente, cuando volvieras a, a ese profesor, pues a lo mejor no podías resolver la duda, a no ser que te la encontraras por ahí en el pasillo. En cambio, ahora con el online, pues, jo, eh, eh, Muchos ofrecen soporte por email, que bueno, es algo que yo sí que os recomiendo que tengáis si montáis vuestra propia academia o, o curso. Y, y luego también tendréis gente que se os apunte simplemente porque... Habéis tenido una campaña de marketing brutal o, o habéis hecho un copy, un copywriting espectacular y, y simplemente habéis cogido gente por eso, porque os habéis vendido súper bien. Entonces lo ideal, pues bueno, es intentar mezclar un poquito, excepto la titulitis y se puede evitar, pero bueno, eh, intentar mezclar todas estas cositas, ¿no? Así que, bueno, de, de hecho simplemente ponte a pensar, ¿vale? Intenta recordar los últimos, yo qué sé, tres cursos que hayas hecho en tu vida, Así, son. últimamente pues, te será más fácil. Se hace mucho que no haces cursos, bueno, intenta recordar alguno. Y seguro que ha sido por alguna de estas cosas, o simplemente porque te gustaba un montón el profesor y dices, bueno, si lo da este será guay. Eh, otros eran porque necesitabas un título, mmm, o, o bien porque te tocaba hacerlo. Y otros era bueno, pues que ibas uh, a todo el mundo, a esto, ¿no? Seguías un poco a la comunidad. Y otros es porque te han vendido un curso y te, ahí estás, ¿no? <risa> te lo han vendido y lo has comprado. Así que, bueno, creo que es muy importante tener esto en cuenta a la hora de luego ser mmm, bueno intentar mejorar como profesor. ¿Por qué? Porque como, como todo en la vida hay trucos y hay consejos que te ayudan a, a mejorar. Entonces, claves que tenemos que tener en cuenta para enseñar online. Bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos unas características peculiares, ¿no? Esto es el profesor en la red y hay que utilizarlas a nuestro favor, por supuesto. ¿Y cuáles son estas? Pues mira, tus alumnos están a distancia. Esto puede ser a veces venir bien y a veces no, pero bueno, es lo que hay. Puede incluso que no estés hablando en directo porque estés vendiendo pues, cursos grabados o clases grabadas. Puede ser también. Puede que lo hagas incluso en otro formato, que ni siquiera te vean, pues que sea en audio, eh, que sea en PDF, que sea... Eh, iba a decir por carta, no, pero por email sí que puede ser. Entonces es, es mucho más complicado, sobre todo el tema de expresarse. Y que cuando es en diferido, ¿vale? A esto me refiero, con que no es en directo, es en diferido, eh, no tienes el feedback directo de todo el mundo. Es decir, tú cuando estás en clase y, y ves a un tío que está ahí mirando el WhatsApp, sabes que no te está atendiendo, que no está, ya no que no te está atendiendo, es que encima le aburres soberanamente. Entonces es muy importante tener ese, ese feedback para poder mejorar, pivotar y tal. Y cuando es en diferido es muy complicado tener eso. Eh, y luego además, pues que necesitamos eh, aprender a manejar otras cosas, otras herramientas, pues, presentaciones, vídeos, vas a tener que aprender a editar vídeos, editar audios, mmm, cosas que no harías de manera presencial. Además, tienes que diseñar tus clases enfocado a eso, aunque... Que, que no van a ser iguales como lo harías de manera presencial porque además tienes que captar la atención de gente que no está... Que vamos, que no puedes ir y darle un coño en el que está mirando el WhatsApp, básicamente. Pero, pero lo bueno de esto es que puedes llegar a muchísima más gente. O sea, es que el límite es... Eh, eh, alguien que tenga internet, ese es el límite. Entonces puedes llegar a muchísima gente de otros sitios. ¿Qué podemos hacer para, para ayudarnos a, a ser un poco mejor? Pues bueno, lo primero, acostumbrarte a hablar a una cámara y a un micrófono. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¡Tachan! Pues haciéndolo. No hay más, es que no hay más. Hacerlo, hacerlo y hacerlo. A ver, ayuda mucho tener buenas herramientas. Evidentemente, tener un buen micrófono, una buena cámara y tenerlo todo cómodo. Es decir, que llegues y te pongas a grabar. Yo, por ejemplo, ahora mismo que estoy grabando, lo tengo ya todo um, puesto en su sitio. De tal forma que si yo me siento a grabar... Eh, tengo ya mi ordenador, tengo mi micro aquí al lado y no tengo que estar aquí, ahora saco esto, abro lo otro, abro entonces no te pones nunca a hacerlo. Entonces esto es, bueno, sentar casi casi sentarte, darle al play y ponerte a grabar. Mm. Luego además, pues bueno, aprender a comunicar sin tener a alguien delante, que es algo muy complicado. Se puede parecer a un poco a cuando lo hacías presencial y te preparabas la clase, no que a lo mejor se la contabas a tu primo, a tu vecino, a tu hermana... O, o bueno, te ponías simplemente tú a hablar delante de una pared, a, a contar esa charla que ibas a dar. Entonces esto es algo parecido. Lo único que lo tienes que hacer más veces, <ríe> de la misma manera, pero más veces. Y bueno, tienes que aprender otras herramientas, tienes que, como hemos dicho, aprender a editar vídeos, audios, a diseñarlo todo pues diferente al final para captar gente de la, a la distancia, que es lo complicado. Y bueno, también eh, esto lo que hace es que normalmente nos preparemos en general pues un poquito de material complementario para que se descarguen, para que lo puedan ver a la vez, que ven ese curso grabado, esa clase, ese audio. Intentamos, ¿no? Como no podemos estar físicamente, solemos intentar darles algún descargable o complementario además de ello. Y importante el tema de crear una comunidad alrededor, que es algo que podemos hacer para... Para ayudarnos, sobre todo para tener ese feedback ¿no? y ver qué es lo que necesitan. Eh, ¿Herramientas que te pueden venir bien? Bueno, de, de micros hay un montón. Si queréis algún día hablo solamente de micros. Eh, lo mismo con las cámaras, hay un montón. Pero yo os recomiendo que al principio los principios no os volvéis locos. O sea, el micro podéis utilizar el del móvil, sin, sin más. Incluso el de los cascos de Los cascos que vienen con un pequeño micro, porque hay cascos que solo escuchas, pero hay cascos que son para escuchar y hablar. Pues esos mismos. Con eso mismo puedes hacer virguerías. Y luego, cuando ya te hayas soltado y ya tal, pues ya te compras uno mejor. La cámara lo mismo. Puedes utilizar tu propio móvil, un trípode y chimpún. No me utilicéis la cámara del selfie, por favor, utilizar la de atrás para tener un poquito de calidad y, y ya está. Y, y si no, pues la misma que venga con vuestro portátil si utilizáis un portátil. Y si no, seguro que hay algún vecino por ahí que tiene alguna webcam por ahí que, que le sobra de antiguamente cuando se utilizaban muchísimo porque los ordenadores no venían con, con webcam. ¿Qué más? Pues bueno, un ordenador, ¿no? Donde sea que lo vayas a hacer, un portátil o un ordenador de mesa y el archivo para hacer las presentaciones. Eh, ¿Cómo las vamos a hacer? Pues bueno, estas presentaciones las puedes hacer donde mejor te vaya, pero que sepáis que hay vida más allá del PowerPoint, eh, que está muy bien, pero sí que, bueno, ya os digo que yo he dejado de usarlo. ¿Por qué? Porque hay otras herramientas muy chulis, que a mí me gustan un montón, y que son muy, muy parecidas y que tienes eh, un montón de diseños ya hechos y todo. Pero PowerPoint al final, bueno, pues yo partía de cero o de presentaciones que ya tenía hechas y eran sota caballo rey, la verdad. Pero eh, te voy a contar aquí unas mmm, cuatro, simplemente para que tengas un mmm, arsenal donde mirar. Entonces, te recomiendo que mires eh, así de menos a más. Está Google Slides, que es, si ya tienes una cuenta de Google, mmm, ya lo tienes. Y es eh, prácticamente como un PowerPoint, pero en red. ¿Qué es lo bueno? Pues que además las puedes compartir, las puedes poner para descargar, eh, las puedes hacer para hacerlas a la vez con otro profesor. Tenéis ahí, compartís y lo podéis ir eh, tuneando los dos a la vez, con lo cual, bueno, pues muy bien os da todos los beneficios de hacerlo en línea. Dentro de eso, pues que sepáis que hay una página que se llama Slides Carnival, que os lo dejo todo en las notas del programa, que son plantillas gratis para Google Slide. entonces joder, no tienes ni, ni que diseñar, ni ser diseñador, ni empezar de cero, ni nada, simplemente eliges una plantilla de las que te propone esta gente, que tienes un millón, y, y estupendo, cambias textos, fotos y tal, y por lo menos ya tienes una base, que no es el terror este de la pantalla en blanco, ¿no? de, de la ficha en blanco, la hoja en blanco. ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos Canva que ya os habla mucho de ellas que de ella, que es bueno una de mis herramientas favoritas así de cabecera para diseñar, y que, que ya tienes un montón de cosas prediseñadas. ¿Para qué lo puedes utilizar además de hacer presentaciones? Pues bueno, eh, ya hemos hablado de ella, no de pues, hacer miniaturas para tus vídeos, los mockups, la portada del podcast, si es que tienes uno. Pero es que también puedes hacer presentaciones, además tienes varios formatos. Le puedes pegar vídeos, le puedes hacer, bueno, GIFs animados, un montón de cosas. Entonces, miraros Canva también, porque viene muy bien. Y por último, Prezi, con Z. Prezi, con Z, Prezi. Yo no sé si se dice así, pero bueno, me gusta decirlo así. Que es una herramienta súper, súper chula. Eh, las presentaciones son geniales porque son dinámicas. Entonces, eh, tengo varias hechas, no sé si os puedo dejar el enlace en alguna, porque es lo malo que tiene, ¿vale? Yo te voy a decir de lo malo que tiene, es que si las quieres para ti, eh, son, es, tienes que pagar. Si no, pues no van a ser privadas y eh, estarán pues, colgadas en la red tus presentaciones, ¿vale? Yo os invito a que lo probéis, entras, lo, lo pruebas y te creas una presentación, lo mismo, hay plantillas ya hechas o las puedes crear tú desde cero. Y es que es todo dinámico, entonces tú puedes tener un dibujito. El tibio que sale es siempre pues, un arbolito con sus ramas y tal, y entonces dentro de cada rama cuelga una, pues, una, un circulito, una fruta o lo que quieras, y entonces lo que hace es que vas haciendo zoom a cada una de esas frutitas, por ejemplo. ¿no? Eh, un ejemplo que tengo yo por ahí hecho es... Eh, un, un electrocardiograma, ¿no? Tú cuando vais al médico y os hacen ahí un electro que sale unas rayas ahí que nadie entiende, pues un dibujito de esos. Bueno, que sepáis que hay gente que últimamente se está tatuando eso, ¿eh? Pero bueno, un electro, y entonces tú cuando te acercas a cada parte del electro, cada onda, te va haciendo una explicación de esa onda. Eh, eso viene muy bien, por ejemplo, para si tienes algún tema sanitario y tal, pero vamos, que simplemente le echéis un ojo porque es una herramienta muy, muy chula y tienes un montón de, de opciones y queda muy guay. La gente se queda flipando. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a ver esto. Todo el mundo se espera el típico PowerPoint o compartir tu pantalla y ya está. Entonces, de repente le pones esto y, y está muy bien. Y hay otras herramientas que son los vídeos estos en 5HP, creo que se llaman. Eh, siempre se me olvida el nombre, perdonadme. Os lo pongo también en las notas del programa. Y... Y viene muy bien porque es todo también dinámico, interactúas. Oye, pues entonces, ahora qué harías, esto o lo otro. Y entonces pinchas y te lleva a esa otra parte de, del vídeo o de la presentación. Entonces es algo en lo que interactúas mucho más. Con lo cual, pues bueno intentando dinamizar un poquito tus clases, ¿no? Para que no sea lo más aburrido del mundo. Intentando tú ponerte en la piel de tu alumno, que claro, va a estar ahí sentado, seguramente con la cámara apagada, con lo cual puede estar ahí en pijama, repanchingado o de cualquier manera. Y, y es más complicado atender que si tienes que ir a un sitio donde, bueno, esto es lo que hay, que, que estar ahí en casa con mil distracciones, el móvil en la mano entonces tienes que ser mucho más eh, creativo a la hora de hacer pues, tus presentaciones y a la hora de contar tu clase para captar a esa gente que esté ahí que no pueda dejar de, de, de verte y de escucharte entonces para ello bueno pues tienes estas herramientas luego yo sí que os recomiendo que mmm, si es una clase en vídeo que salgáis que salgáis vosotros porque bueno, engancha mucho más eh, ese vídeo que si sale, sale solamente pues, la presentación que tengas o sale solamente la pantalla que estás enseñando lo que estás haciendo en tu pantalla. Entonces, bueno, si podéis salir, aunque sea ahí en chiquitito, en un circulito, mucho mejor. Eh, el micro, lo que hemos dicho, porque es importante, porque, bueno, mmm, al final si se escucha mal es imposible atender, imposible... Eh, bueno, para mí es vital porque incluso dejo de escuchar o de ver cosas que son súper interesantes por, porque no lo oigo bien entonces bueno, esto es por lo menos ya os digo que, que no se escuche tanto el ruido ambiente, utilizar algún tipo de micro aunque sea el de los cascos que hemos dicho y, y bueno, pues diseñar recuerda simplemente que hay que diseñar tus clases para eso, para gente que no va a estar en directo, que va a estar ahí, o sí que va a estar en directo, pero que va a estar a distancia, en su casa, y con mil distracciones alrededor, pues porque tiene al niño por ahí corriendo, o porque está poniendo el fregaplatos a la vez que está haciendo tu clase, o, o lo que sea, o que le están escribiendo del trabajo, porque no sé qué. Entonces es, es complicado llegar a esto, pero bueno, es lo que tiene ser profesor online, que es algo nuevo realmente, o sea, si os dais cuenta... Somos de las primeras generaciones que, que somos este tipo nuevo de profesor que es online. Entonces, vamos a exprimirlo al máximo. Vamos a intentar que la gente no se abunda a nuestros cursos solamente para conseguir ese título, sino que sea porque le has enganchado o porque resuelves dudas y tienes un soporte estupendo o porque has creado una comunidad a tu alrededor súper guay que habla muy bien de ti y tal... Y bueno, si además nos vamos a ayudar de una campaña de marketing buena, pues bueno, ahí ya lo tienes todo. Así que nada, espero que te haya servido estos pequeños tips, consejos para bueno, intentar ser un poquito mejor buen profesor, porque el resto ya viene de vosotros y seguro que lo hacéis genial, genial. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, como siempre, por vuestras valoraciones y espero vuestras preguntas, comentarios o lo que me queráis contar si os estáis derritiendo por ahí o estáis en la otra punta del planeta y estáis con abrigo, con gorro y con bufanda. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Tenéis ahí el formulario en miacademiaonline.es contacto. Nos escuchamos la semana que viene con otro tema que yo creo que os va a encantar. ¡Hasta luego!